0: Schön, dass du da bist. Hier ist Fem, dein Podcast für Frauengesundheit, Ernährungspsychologie und mehr. Ich bin Helen Ergetsch und in dieser Folge spreche ich mit Julia Glesti. Julia ist, so wie ich, Psychologin und Yogalehrerin und hat sich auf das Thema Yoga bei Kinderwunsch spezialisiert. Wir sprechen über ihre Geschichte in der Beziehung mit ihrem Körper, Essen und Weiblichkeit und wie sie diese in ihrer Arbeit verarbeitet und umsetzt. Es war ein sehr schönes Gespräch und ich hoffe, ihr könnt etwas für euch mitnehmen. Ich freue mich sehr, dass du zuhörst, machst dir gemütlich, jetzt geht's los. Hallo Julia, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. <lacht> ähm, magst du vielleicht so ein bisschen was dazu erzählen, wer du bist und wie du arbeitest?
1: Ja, sehr gerne. Genau, ich bin die Julia und äh, wie man es an meinem Akzent hört, äh, komme ich aus der Schweiz und ähm, ich habe ursprünglich Psychologie studiert, glaube ich, wie du ja auch, da haben ja, wir genau. eine Gemeinsamkeit. Ähm, ich habe dann, aber also ich habe den Master dann in Wirtschaftspsychologie gemacht und habe ein mhm. paar Jahre in verschiedenen Unternehmungen gearbeitet und nebenbei, so seit dem Studium eigentlich, ist Yoga immer mehr ähm, in mein Leben getreten und das war so, ähm, das Yoga, was, wie glaube ich, viele von uns so den, den ersten Zugang erhalten, ähm, beim Unisport, äh, Vinyasa-Yoga, Hatha-Yoga, Hot-Yoga habe ich auch, also hat da viel ausprobiert, no. und hat Spaß gemacht, so die verschiedenen Yoga-Stile in diesem Sinne, ähm, also auf den Körper bezogen, so ähm, auszukundschaften und dann habe ich ähm, selber mit meinem damaligen partner hatten wir einen ähm, kinderwunsch der sich nicht erfüllt hat also mhm. ähm, ich habe dann nach einiger zeit des Versuchens sozusagen angefangen halt, also abklärungen zu treffen ich war bei der endokrinologin und mir wurde dann ähm, eine unfruchtbarkeit diagnostiziert mhm. und ähm, dass ich quasi nur schwanger werden könnte mit, mit halt medizinischer Hilfe sozusagen. Ja. Und ich bin absolut nicht gegen äh, westliche Medizin, gar nicht, aber ich dachte mir halt, dass also es gab so ein paar Fragezeichen äh, mit der ganzen Diagnose und ich dachte mir, ähm, ja, dass ich zuerst schauen möchte, was gibt es da sonst, noch? was kann ich selber eigentlich für meinen Körper tun. Und ja. ich muss jetzt auch so im Nachhinein sagen, dass ich eigentlich schon... Ja, fast schon ein bisschen geschockt bin eigentlich. Das war eine sehr renommierte Ärztin damals und sie hat mich weder gefragt, wie ist meine Ernährung, sie hat mich ge nicht gefragt, wie sind meine Stresslevel. Hm. Ähm, also ja, ich weiß noch, das Einzige, was sie mich gefragt hatte, war so, ob ich mal Drogen genommen hätte oder <lacht> oder äh, ein schlimmes Trauma erlitten hätte und und okay. zum Glück konnte ich das beides verneinen, ja. ja. Ähm, genau. Also ich dachte einfach so, okay, irgendwie. Ist, ist da noch mehr? Ich möchte da selber so ein bisschen auf Entdeckungsreise gehen, bevor ich mich dann ähm, oder bevor wir uns dann entscheiden, äh, jetzt medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ja, ähm, genau. Und, 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 und um jetzt die, die, die Geschichte ein bisschen abzukürzen, also ähm, ich, wu ich wurde dann ähm, unerwarteterweise auf natürliche Weise schwanger und schon bereits, wo mein Sohn dann auf der Welt war wurde mir auf Instagram eine Werbeanzeige geschalten, wo es eben so um Feminine und Fertility-Yoga ging. Ja. Ich hatte das damals noch nie gehört. Ich habe von Hormon-Yoga gehört. Das hatte mhm. ich auch eine Weile ausprobiert bei der, bei der, nach der Diagnose. Äh, war aber nicht so meins, so habe ich dann irgendwie wieder aufgehört. Und ähm, genau, habe dann erst, wo mein Sohn schon da war, eben diese, diese Yoga-Art entdeckt. Und ähm, das war wirklich so ein Einschneidermoment moment für mich, wo ich so dachte, wow, krass, Jetzt habe ich eigentlich über die ganze Zeit, die Jahre vor dem Kinderwunsch und auch während dem Kinderwunsch, hat mich Yoga eigentlich immer intensiv begleitet. Und ich dachte ja. immer, das unterstützt den Körper und mich ganzheitlich. Das tut mir gut, das ist, es ist gesund, es macht mir Spaß. Und habe dann erst so im Nachhinein feststellen müssen, dass das wahrscheinlich gar nicht so war. Das wahrscheinlich so, wie ich damals Yoga praktiziert hatte, sehr so, ähm, ja, eher ein anstrengendes, also körperlich anstrengend, eher so auspowernd, dass das Yoga für mich wahrscheinlich eher. Ein zusätzlicher Stressfaktor war damals, anstatt ja. mich wirklich zu nähren. Und ja, ich habe dann die Ausbildung ähm, gemacht zur, zur Feminine und Fertility Yoga Lehrerin und habe angefangen, so YouTube-Videos online zu stellen. Alles ziemlich naiv, ohne große Hintergedanken. Mhm. Und, und war dann völlig eigentlich wirklich überrascht, wo ich gemerkt habe, wie viele Frauen dass das, ja, eine coole Idee finden, dieses Yoga. Wie viele Frauen das es überhaupt gibt mit einem Kinderwunsch. Mhm und ähm, ja und dass hier eben Yoga ein, ein wunderbares Werkzeug ist einfach um die Frau in dieser Zeit ähm, zu begleiten und genau also in dem Sinne jetzt ja. auf meine eigene Geschichte bezogen ich kann jetzt nicht sagen dass ja ich habe Yoga gemacht und darum <lacht> wurde ich dann schwanger also ich habe es erst quasi im ja. Nachhinein entdeckt sozusagen unterrichte ich heute eigentlich wirklich das was was ja was ich denke das hätte mir damals super gut getan das hätte mich genährt ähm, und, und meinen Körper mehr unterstützt als dieses, mhm. ähm, in meinem Fall jetzt eben so sehr herausforderndes Vinyasa-Yoga, äh, was ich damals noch praktiziert hatte. Genau, das ist jetzt einfach meine Erfahrung, ohne jetzt irgendwas ja. teufeln zu wollen, überhaupt nicht, oder zu sagen, <lacht> das ist schlecht und so. Ähm, das ist einfach so mein Ansatz. Also heute unterrichte ich sehr sanftes, sehr mhm. ähm, auf Entspannung fokussiertes Yoga ähm, für Frauen allgemein und eben so mit diesem einen Fokus auf die Kinderwunschzeit.
0: Ja, spannend. Ja, vielen Dank. Also das äh, fand ich wirklich interessant, besonders auch, dass das so, wie das sich in deiner persönlichen Geschichte so entwickelt hat. Also ich kannte dich jetzt tatsächlich auch unter diesem Kinderwunsch-Yoga vor allen Dingen. Ich wusste gar nicht, wie viele Parallelen wir so in unserer Geschichte hatten. Aber das ist ja total ähm, schön und interessant. Können wir uns gleich auch noch ein bisschen mehr darüber unterhalten. Ähm, Du hast es ja schon so ein bisschen angesprochen, dass so die Beziehung zu deinem eigenen Körper vor der Geburt deines Sohnes und bevor du angefangen hast, mit diesem Kinderwunsch-Yoga dich intensiver auseinanderzusetzen, durchaus auch äh, ja nicht immer einfach war. Ne? Wie, wie würdest du denn die Beziehung zu deinem Körper beschreiben in dieser Zeit? Oder vielleicht fang mal an, wie die Beziehung zu deinem Körper von deiner Jugend an war. Hast du da
1: Erinnerungen? Ja, sehr gerne. Also, ähm, wenn ich an die Beziehung zu meinem Körper denke, dann, dann ist für mich immer automatisch so ein bisschen ähm, mit inbegriffen, die Beziehung zu meiner ähm, Weiblichkeit oder ganz mhm. speziell zu, meiner, ähm, zu meinem Zyklus, zu meiner Menstruation. Und ich glaube, da habe ich so äh, eine Erfahrung gemacht, wie, wie wahrscheinlich viele so in, äh, in unserem Alter ähm, dass es immer eigentlich von Anfang an eher so als etwas Unangenehmes ähm, mhm. betrachtet wurde. Also ähm, ich weiß noch, wo ich meinen Eltern gesagt habe, dass ich jetzt meine erste Menstruation habe, da wär, war der Ton eher so, ah, ich weiß noch, mein Vater hat so einen blöden Witz gemacht, so ab jetzt gibt es keine Jungs mehr. Und... Ähm, <lacht> Und, und meine Mama war, war halt eher so, ja, hier hast du halt so, das sind so Tampons und Binden und so, jetzt, jetzt musst du halt leider auch dich damit auseinander also beschäftigen. Mhm. Ähm, und danach hat man eigentlich nicht mehr groß darüber gesprochen und das also höchstens im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft so, ähm, bloß nicht schwanger werden, das finde ich mhm. auch im Nachhinein so sehr interessant, wie es eigentlich jahrelang ging es darum, eben auf keinen Fall ungewollt schwanger zu ja, werden, voll. jahrelang ja. die Ziele eingenommen dann und dann, wo ich schwanger werden wollte, gemerkt, so, ups, es ist ja gar nicht so einfach, wie ich mir das ja. immer ähm, vorgestellt hatte. Man kann ja gar nicht den ganzen Monat über schwanger werden. Ja. Ja. Und, ähm, und, und was ich bei mir schon sah und auch bei sehr vielen jetzt von meinen Kundinnen, ist, dass eigentlich jahrelang ähm, gar keine Verbindung mit dem eigenen Zyklus groß da ist, also eine Verbindung zur Gebärmutter, mhm. wenn man das so sagen möchte, ähm, und dann erst... Wenn eben ein unerfüllter Kinderwunsch da ist, dann, dann kommt die Verbindung, aber es ist eher dann eine negative Verbindung, so warum funktioniert mein Körper nicht so, wie ich das möchte. Ja. Ähm, wir wollen ja auch immer gerne alles so kontrollieren im Leben und, und ja, und das ist einfach was, was man überhaupt nicht kontrollieren kann, ja. ähm, ob es klappt mit einer Schwangerschaft oder nicht. Und genau, und ich glaube so generell, jetzt ab, also unabhängig von Weiblichkeit, von war die Beziehung so, ja ich würde fast schon sagen, so eine typische, man probiert halt ähm, Sport zu machen, sich gesund zu ernähren. Ich weiß, dass ich als Jugendliche, kann ich mich erinnern, dass ich x verschiedene Diäten ausprobiert habe, auch wenn ich eigentlich mhm. immer, generell immer schlank war, aber, aber trotzdem war das so etwas, was ich mitgekriegt habe von, von meiner Mama. Sie hat immer gesagt, wenn wir irgendwo am Strand waren, war sie immer, ah, schau mal, all diese, diese hässlichen, also diese... Ja, sie fand das halt nie schön, sie findet das bis heute nicht schön, so nackte Menschen. Und am Abend im Hotel hat sie immer am Abend hat sie gesagt, jetzt schau mal, jetzt sehen doch alle viel besser aus mit Kleidung und so. Also, also ich habe wirklich so das verinnerlicht, man ist eigentlich nur schön, wenn man so einen Topmodelkörper mm, hat. Ja, ein bisschen der Bauch ein bisschen weicher ist oder hier und dann ein Speckröllchen, dann, dann ist es eigentlich kein Körper mehr, den man so im Bikini zeigen soll. oder so. Aber
0: ist das auch das, was deine Mutter dir vermittelt hat, war, war das Abstoßende eben, dass die Körper nicht diesem Schönheitsideal entsprechen oder war es die Nacktheit an sich?
1: Ähm, ja, ich glaube beides, ja. Die, die Nacktheit von eben von den Menschen, die halt zu 90 Prozent nicht aussehen wie Topmodels. Ja. Genau und. und ähm, und ich fand das auch krass, ich habe vor kurzem, erst gerade vor kurzem mit meiner Mutter nochmals darüber gesprochen und sie ist jetzt 70 und sie hat diesen Glaubenssatz immer noch in sich, eigentlich so, hat sie von ihrer Mutter hat auch wiederum gelernt, so je dünner, desto besser. Und mhm. auch ihr wurde halt damals schon gesagt, schau mal deine Schwester, die ist so dünn, du hast so viel die dickeren Oberschenkel und ich dachte mir so, ja krass, sie ist jetzt eben 70 und sie trägt diesen Glaubenssatz immer noch mit, mit sich rum und zwar für mich aber auch so eine Motivation, mich weiterhin, ja. ähm, was ich ja eh schon mache mit dem Yoga, mich mit dem auseinanderzusetzen, auch so ein bisschen Scham ähm, ja, abzulegen, eben indem ich über Tabuthemen sprechen, wie der Kinderwunsch, ja. wie die Menstruation und ähm, ja, hoffentlich dann auch meinem Sohn einen natürlicheren Umgang mit, mit dem eigenen Körper irgendwie so beizubringen.
0: Ja, das kann ich gut verstehen, das ist bei mir ähnlich. Ich merke das immer wieder, sowohl in meiner Familie als auch bei so vielen anderen, dass dieses Thema sich im Grunde so durchzieht und das motiviert mich dann wiederum immer wieder zu sagen, ich will das aber nicht, ich will nicht mein Leben lang mit diesen Themen beschäftigt sein, ich will nicht mein Leben lang diese Glaubenssätze mit mir rumtragen. Ich möchte gerne das auflösen und im besten Fall dazu beitragen, dass es auch, sich bei anderen Menschen verändert. Das ist, das ist auch total Motivation von mir. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen.
1: Ja, voll schön.
0: Und wie würdest du denn sagen, war deine Beziehung zu deinem Körper, bevor du schwanger geworden bist, hast du da die Pille bis dahin genommen oder hattest du die vorher schon abgesetzt? Wie, wie war das?
1: Mhm. Ja, ich hatte die schon vorher abgesetzt. Ich habe die, glaube ich, ungefähr sieben Jahre genommen. Irgendwie so 18 bis 25, würde ich so grob schätzen. Mhm. Dann, ähm, ich habe mich eigentlich schon länger, ich hab mich, ähm, schon länger mit gesunder Ernährung, so vegetarischer Ernährung und so auseinandergesetzt. Also seit, seit ich eigentlich denken kann, ist das ein wichtiger mhm. Teil von meinem Leben. Aber die Pille war irgendwie trotzdem sowas, was einfach halt da, ja, so dazugehört hat. Und dann ja. plötzlich hat, hat, hat sich für mich das nicht mehr richtig angefühlt. Und dann bin ich umgestiegen von der Pille auf die Kupferkette, mhm. weil ich damals, damals gehört habe, dass, das sollte halt viel besser sein und so. Jetzt, ich habe dann erst vor ein paar Jahren ähm, in, in einem Podcast auch gehört, dass das eigentlich auch Kupfer ist, auch, ähm, ja, kann man sich auch streiten, ob das jetzt wirklich besser ist als die Pille. Mhm. Ähm, auf jeden Fall hatte ich das dann, glaube ich, auch so zwei, drei Jahre lang. Und habe dann eben erst gemerkt, dass, dass mein Zyklus total unregelmäßig ist oder ganz ja. abwesend, dass ich gar keine Eisprünge habe. Und ähm, ja, ich, war, ich, ich weiß natürlich bis heute nicht, wo, war das durch die Pille ausgelöst worden oder war das schon... Ähm, also meine, eben die Endokrinologin hat dann gemeint, wahrscheinlich wäre wär das genetisch, was mhm. aber eben auch nicht sein kann, weil es war, bei mir war es ein Östrogenmangel. Und ähm, ich hatte ja in der Pubertät weibliche... Also ich habe einen weiblichen ja. Körper und ja. das wäre ja nicht, wenn, wenn ich von Anfang an kein Östrogen gehabt hätte. Also ähm, genau, da waren viele Fragezeichen. Ähm, ich glaube, ich hoffe, so wie es im Moment aussieht, dass bei mir dann die Schwangerschaft schon, das hört man ja noch oft, dass es so ein bisschen den Körper resettet. Also mhm. seit ich ähm, die Periode wieder habe nach, nach der Schwangerschaft, ist, ist der Zyklus eigentlich sehr, sehr regelmäßig. Mhm. Und ähm, ja, genau.
0: Und wie war damals deine Beziehung zum Essen? Hast du da auch... Ähm Diät gehalten oder eher so ein restriktives Essverhalten gehabt? Oder wie war denn da dein Umgang mit dem Thema Essen?
1: Vor der Schwangerschaft meinst du es? So ja, genau,
0: vor der Schwangerschaft. In dieser Phase, wo du eben auch keinen Zyklus hattest oder sehr unregelmäßig.
1: Ja, also früher. Aber das war, glaube ich, noch vor dieser Zeit eben so typisch halt so Teenager-Zeit, mhm. äh, wo man so diese verschiedenen Diäten, über die verschiedenen Diäten liest, habe ich das sicher ja. alles so ein bisschen ausprobiert. Und eben, ich habe mich, hab mich sehr, sehr früh vegetarisch schon ernährt, ähm, seit ich so zwölf oder dreizehn war. Ähm, ich hatte eine ältere Schwester und sie war Vegetarierin und sie war mhm. so mein Vorbild. Und das war ja. so mein Hauptgrund, dass ich auch als Vegetarierin <lacht> werden wollte. Ähm, genau, und bin dann... 2013, ab, ab dann habe ich mich, hab mich vegan ernährt, eigentlich mhm. dann fast sieben Jahre, bis 2020 habe ich mich eigentlich relativ streng vegan ernährt und wo ich dann gemerkt habe eben, dass mein, ähm, dass ich so Zyklus- oder Hormonprobleme habe, habe ja. ich mich halt ähm, da eingelesen, es gibt ja dieses ganz bekannte Buch von der Alisa Witti, wo es so darum geht, ähm, in welcher Zyklusphase mhm. sind welche Lebensmittel, ähm, mhm. gut. und da habe ich sicher nicht mehr, ähm, Diät gehalten oder so, weil ich da schon wusste, okay, äh, in der Kinderwünschzeit, da geht es ja um sich zu nähren und nicht noch ja. äh, mit, mit irgendwie Diäten, eben, dass, das, dass das eben auch dazu führen kann, dass, ja, dass es natürlich ein Stressfaktor ist für den Körper, immer so diese Diäten und, ähm, und dass das auch den Zyklus durcheinander bringen kann. Ähm, ja, genau. Aber es war dann immer eigentlich auch auf die vegane Ernährung dann ausgelegt. dass also Ich habe das dann für mich so angepasst, halt mit gesunden Fetten und so, mhm. habe ich was gibt es dafür vegane Alternativen? Ähm, genau, ja. Jetzt, seit mein Sohn ähm, auf der Welt ist, ich ernähre ihn vegetarisch und ähm, habe ich auch, mit, zum Beispiel, isst er, er mag Eier, aber er, isst, ja, er mag klar. das Eigelb nicht. Und dann ja. habe ich, hab ich halt so angefangen, das Eigelb zu essen. Ich dachte, wenn es jetzt im Eimer landet, ist bringt irgendwie den Hühnern auch nichts. Nee, und, äh, und, und ich glaube auch generell, versuche ich nicht mehr ganz so dogmatisch sein, zu sein. Also. Ähm, Genau, ja. Ich glaube, das kommt vielleicht auch so ein bisschen mit dem, mit dem Yoga, mit diesem Feminin-Yoga, wo es ja sehr stark darum geht, eben wieder eine Verbindung zu mhm. sich selber aufzubauen und, und wirklich auch ähm, wegzukommen von so starren Regeln oder Glaubenssätzen hin zu mehr, ähm, ja, wirklich zu spüren, was, was man braucht und, und ähm, eben ob sich jetzt für mich richtig anfühlt, dieses Ei zu essen oder nicht. Und ähm, genau, seit da bin ich nicht mehr ganz so streng, was die Ernährung anbelangt.
0: Ja, verstehe. Das heißt, du hast aber, bevor du das Feminine Yoga kanntest, sozusagen schon für dich begonnen, diese Glaubenssätze zu bearbeiten, ohne dass sie das in der Form bewusst waren. Und du hast ja dann schon dein Ernährungsverhalten verändert, einfach weil du davon gelesen hast, dass das im Zweifelsfall auch einen Einfluss haben kann. Würdest mhm. du denn sagen, du hast ja gesagt, du hast es ja gar nicht selber angewendet für dich, würdest du denn sagen, dass du ähm, schon viel verändert hast, bevor du schwanger geworden bist oder würdest du aus heutiger Sicht sagen, das war tatsächlich überraschend, dass du in dem Zustand, in dem du da warst, schwanger geworden bist, wie empfindest du das jetzt im Nachhinein?
1: Ja, ja, ich glaube schon, dass es ähm, eine Überraschung oder vielleicht auch äh, ein Zufall oder Schicksal, woran immer man glaubt, ähm, war, dass ich halt meine... Die Diagnose war ja wirklich, eigentlich, dass ich gar keine Eisprünge hätte. Und anscheinend war da halt doch ein Eisprung vorhanden <lacht> zur richtigen ja. Zeit. Ähm, quasi, genau. Ich habe damals eben viel mit Ernährung probiert. Ich war auch einige Zeit so bei der Akupunktur. Ähm, es war aber zu dem zeitpunkt nicht so dass ich jetzt sagen könnte dass das also merklichen riesenunterschied mhm. gemacht ähm, hat ich hatte nach wie vor sehr sehr unregelmäßige also ja, zyklen bis zu 85 tage mhm. ähm, Von daher ja, wäre es jetzt ein bisschen gelogen wenn ich jetzt sagen würde eben das hat alles wunderbar gewirkt und so. Ja, ja. äh, dann möchte ich auch äh, ja, ehrlich bleiben in dem sinn dass, ähm, ja, dass, dass ich schon denke dass bei mir wirklich jetzt die schwangerschaft Schuld war, dass das sich jetzt in dem Sinne wieder ausgeglichen, also dass es sich wie so eingependelt hat wieder. Ja, genau.
0: Aber seitdem hast du natürlich schon was an deinem Leben und an deiner Praxis auch verändert. Ne? das könnte natürlich jetzt auch einen Einfluss haben.
1: Auf jeden Fall, ja, also ja. genau. Ich, ich denke nach genau. Also wenn ich jetzt wieder in diese alten ähm, Gewohnheiten fallen würde, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das, ähm, dass die Probleme vielleicht zurückkommen würden. Ähm, ja, auf jeden Fall also. Genau, ich denke durch das Yoga, durch, durch die Ernährung, ähm, durch Entspannungstechniken kann, kann man sehr viel, also da bin ich absolut davon überzeugt, dass, dass man da sehr viel bewirken kann, was den Zyklus anbelangt und dass und, und, und das ist auch meine Erfahrung ist. Ja.
0: Aber bei dir ist es ja tatsächlich dann lustigerweise so, dass du erst durch diese Schwangerschaft so richtig dann dich, bewusst dann nochmal damit auseinandergesetzt hast mit dem Thema. Ne? Das war ja bei dir dann gar nicht so im Vorhinein, sondern quasi erst im Nachhinein.
1: Ja, genau, ja. Also zumindest was das Yoga anbelangt, was jetzt ja geht. Ja, genau, ich meine, ja. Haupttätigkeit, ich, ich mache ja keine Ernährungsberatung oder so. Ja, ähm, ja, ja absolut, genau. Das, das war es. Ähm, das war erst im Nachhinein.
0: Ja, spannend. Ähm, dann erzähl doch mal ein bisschen was dazu, wie du dann mit Frauen arbeitest. Was wie hilfst du Frauen mit Kinderwunsch? Was machst du mit denen?
1: Mhm. Ja, gerne. Also das ist wirklich, ähm, das sind wirklich eigentlich Yoga-Lektionen und vielleicht kann ich ja Kurz sagen, eben für alle, die das jetzt zum ersten Mal hören, mhm. so Kinderwunsch-Yoga, das ist, was ist das überhaupt? Das ist anders als beim ähm, normalen Yoga mit Anführungszeichen. Also das Kinderwunsch-Yoga ist jetzt nicht so eine neu erfundene Yogaart oder so. Also weder ich noch äh, eben die, da, wo ich die Ausbildung gemacht habe, da, da wurde was neu erfunden. Sondern man pickt sich eigentlich einfach aus dem Hatha-Yoga, ja, worauf ja sehr viele Yogastile beruhen pickt man sich die Übungen raus, die halt besonders geeignet sind. Mhm. Ähm, einerseits für Frauen und andererseits für eben ähm, für die Kinderwunschzeit. Also es ist ja interessanterweise so, dass das Hatha-Yoga, was ja, ja so, so der Standard ist in den Yogastudios und wo ja bei uns im Westen der Gro die große Mehrheit sind ja Frauen, die das praktizieren. Aber ursprünglich wurde das eigentlich von und für Männer ähm, kreiert. Und wir Frauen dürfen da ähm, gewisse Dinge anpassen, also so ein ganz, mhm. ganz banales Beispiel. Jetzt ähm, ist es ja oft so, dass dann, wenn man steht zum Beispiel im Stand, dass dann angeleitet wird, man sollte die Füße, die sollten zusammen sein, dass sich die ja. Innenseiten eigentlich berühren. Ähm, das Becken von einem Mann ist aber anders konstruiert als das Becken von einer Frau. Für unser Becken macht für die meisten von uns Frauen, macht es einfach viel mehr Sinn von der Ausrichtung her, wenn wir hüftbreit stehen bleiben ja. mit den Füßen. Das ist so ein Beispiel, oder auch es gibt auch andere Übungen, das merkt man selber als Frau, wenn man ein bisschen eine größere Brust hat dass dann die Position, das ist einfach total unbequem, weil die Brüche ja. dann irgendwie weggedrückt werden oder so. Ja. Da merkt man auch so, okay, ich glaube, diese Position ist, wurde nicht für Frauen gemacht. Ähm, genau, und beim Kindermundsyoga schaut man halt wirklich nochmals ähm, speziell, dass man Übungen, viele Übungen macht, wo die Durchblutung angeregt wird ins Becken. Das tut uns eh gut, weil viele von uns ja sehr viel sitzen im Alltag mhm. und ähm, das auch nicht gerade förderlich ist generell für unsere Gesundheit und erst recht nicht so für die, für die Beckengesundheit. Ähm, und dass man eben diese Verbindung fördert mit Atemübungen, mit Meditationen ähm, vom Herzen, von unserem Herzrahmen und vom Schoßrahmen, also spezifisch der Gebärmutter. Ja. Das ist das, was ich vorhin so ein bisschen angesprochen habe, dass viele von uns gar keine Verbindung haben so, zur Gebärmutter oder eben dann erst eine negative, so warum machst du nicht, was ich möchte, warum klappt es nicht mit einer Schwangerschaft, mhm. und dass man da wieder anfängt eine positive, liebevolle Verbindung zu kreieren, dass man wegkommt vom Kopf, das ist ja auch ein Riesenthema, so also im Kinderwunsch, dass man sehr im Kopf ist, Gedankenkarussell, immer diese Wartezeit, Ungeduld und dass man da immer wieder ins Becken sinken kann, so gedanklich.
0: Ja.
1: Ähm, genau. Und was war jetzt deine Frage? Das war jetzt, was ist Kinderwunsch-Yoga? Ah, was mein Angebot ist, genau. genau. Also mein, mein Angebot <lacht> Genau, sind, sind eben diese, diese Kinderwunsch-Yoga-Lektionen und ich habe einerseits ähm, also einen Online-Kurs, wo man quasi so im, im eigenen Tempo, das sind einfach so vorgefilmte Videos und die sind dann mhm. wirklich eingeteilt in die verschiedenen Zyklusphasen, also die Module sind aufgebaut in die verschiedenen Zyklusphasen. Das ist ein zentraler Punkt beim Kinderwunsch-Yoga, dass man eigentlich ähm, während der Periode, wenn man da überhaupt üben möchte, andere Übungen macht, viel, viel sanftere Übungen, ja. als wenn man zum Beispiel um den Eisprung herum ist. Ähm, und das kann man auch anpassen, wenn man jetzt in einer Kinderwunschbehandlung ist, um wirklich den Körper optimal ähm, zu unterstützen und natürlich auch so, ja, diese Ganzheitlichkeit, die Seele und eben die Gedanken beruhigen. Und ähm, genau, das ist so das eine, was ich anbiete. Und das andere ist ähm, so eine Mitgliedschaft, wo mhm. wir dann wöchentliche Lektionen über Zoom haben, also so Live-Lektionen und genau, das ist alles online und das war auch schon, ich habe damit schon vor der Pandemie ich angefangen online zu arbeiten, einerseits ähm, aus egoistischen Gründen, für mich <lacht> wollte ich einfach gerne also ortsunabhängig arbeiten ja. ähm, und andererseits dachte ich halt auch schon, dass das Sinn machen könnte, für das Kinderwunsch-Yoga, weil es ein Tabuthema ist, weil gerade wenn man vielleicht ähm, irgendwo in einem kleineren Ort wohnt, nicht möchte, dass man jetzt so sich outet, quasi ich gehe jetzt in eine Kinderwunsch-Yoga-Lektion ja. ähm, und das ist einfach, ja, es wird, es wird sehr, 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 es ist hier im deutschsprachigen Raum, ist das Kinderwunsch-Yoga noch relativ unbekannt, also dass man, ähm, ja, dass man mitmachen kann, ganz egal, wo man eigentlich ist und was natürlich hat sowohl Online-Yoga als auch ähm, Yoga vor Ort, beides hat, hat große Vor- und Nachteile und ich glaube wirklich, was beim Kinderwunsch-Yoga online ein Vorteil ist, ist, dass man halt in den eigenen vier Wänden ist. Es geht ja, ja sehr stark um die Stressreduktion. Das ist ein großer Fokus vom Kinderwunsch-Yoga. Ja. Und ähm, gerade wenn man in einer Kinderwunschbehandlung ist, hat man oft schon sehr viele Termine, ist sehr getaktet durch externe eben Kontrollen, Arzttermine. Und dann das Yoga nochmals einen zusätzlichen Termin, wo man irgendwo hingehen muss. Ähm, wo man in einem anderen Umfeld ist, in einem Yogastudio Und ich glaube, da ist es, kann es sehr, sehr vorteilhaft sein, wenn man zu Hause ist, man kann sich selber eine Kerze anzünden, man ja. ist im Schlapper-Look, wenn man möchte. Bei mir ist es wirklich auch so, dass die, die meisten Frauen haben die Kamera ausgeschaltet. Mhm. Ähm, mein, mein Ansatz beim Yoga ist nicht so, dass ich die Frauen korrigiere. Es kann, sie können mhm. eigentlich nichts falsch machen, außer... Ähm, sie machen was was, was, was ihnen schmerzt, natürlich, was ich immer wieder ja, betone. machen nur das, was dir gut tut. Und wir machen eben, es ist ein sanfter yoga Also, ich, ich mache jetzt keine Kopfstände oder sonstige Übungen, wo man sich groß ja. verletzen könnte ähm, mit den Frauen. Genau. Ja, also, es ist im Grunde, es ist jetzt nicht so ein ganzheitliches Kinderwunschprogramm. Es ist so ein Anführungszeichen. Es ist nur, ähm, nur Yoga, aber. Ähm, ja, ich kriege wunderschöne Rückmeldungen, wie, wie das eben so begleiten kann, einfach im Alltag, äh, wie das immer wieder beruhigen ka kann, wie, wie man sich wieder zentriert und neue Hoffnung schöpft und neues Vertrauen in, in den eigenen Körper, in den Lebensweg, den man geht. Und ähm, ja, genau, so ist meine Ja, sehr Aura. schön. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, das klingt auf jeden
0: Fall sehr gut, vor allem, weil ich finde, dass das ja eben ein Ansatz ist, der nicht nur zum Thema Kinderwunsch passt, sondern der eigentlich grundsätzlich wieder zurück in den Körper führt und zu mehr Weiblichkeit einlädt, was ja total schön ist.
1: Ja, absolut. Und bei mir hat auch mal eine ähm, Lehrerin hat gesagt, die, ähm, die auch Kinderwunsch-Yoga unterrichtet, dass es ja so selbstverständlich ist für uns, dass wenn man schwanger ist, dann geht man zum Schwangerschafts-Yoga. Das wird überhaupt nicht in Frage gestellt, oder? Aber eigentlich ist es ähm, bei für uns Frauen für alle Lebenslagen so, eben beim Kinderwunsch kann man schauen, ähm, was tut mir jetzt besonders gut, äh, wenn man eben mit dem Zyklus irgendwie arbeiten möchte, dann später natürlich auch so Perimenopause, Menopause, also ähm, wir gehen halt durch diese Phasen durch, äh, ja. als Frau und klar, je mehr wir mit uns verbunden sind, desto, desto mehr spüren wir, was, was für ein Yoga brauchen wir in, in, in der Zeit und was, was tut uns wirklich gut und ähm, weil wir es auch jetzt schon so ein paar Mal erwähnt haben, so ähm, zu spüren, was einen gut tut. Das, das sagt man ja immer so leicht. Das sagen auch viele so, mach nur, was dir gut tut. Aber ja. manchmal, wenn man sich da wirklich mal hinsetzt und so überlegt, okay, was tut mir denn jetzt eigentlich gut? Manchmal ist es gar nicht so ähm, leicht, das überhaupt zu wissen oder, oder, ja. oder für sich herauszufinden. Das finde ich auch noch, ähm, ja, noch spannend eigentlich.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das Problem ist ja oft, dass wir, so sehr von uns entfernt sind, dass wir gar nicht mehr wahrnehmen können, was wir eigentlich fühlen. Es ist schon eine Herausforderung, überhaupt wieder in dieses Fühlen hineinzukommen. Das ist ja, das ist ja erst was, was wir wieder lernen müssen. Und ähm, ich finde auch, dazu lädt Yoga auf jeden Fall ein. Und das passt in jede, in jede Lebensphase.
1: Ja, absolut. Und ähm, bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, hast du uns ja durch eine wunderschöne kurze Meditation geführt, um so ein bisschen anzukommen. Und nur schon das, das, das braucht nicht viel Aufwand, aber zwei, dreimal am Tag innezuhalten, ein paar Minuten ähm, zu meditieren oder einfach den Vögeln draußen zu lauschen oder dem Regen oder... Einfach so ein bisschen runterfahren, weil ich merke, das bei mir, ich, ich falle manchmal auch noch in dieses Muster, dass ich von morgen früh bis abends spät immer irgendwas am Machen bin. Und ja. wenn ich gerade Pause habe, dann checke ich kurz die Nachrichten oder Social Media und, und dann merke ich eben so, oh, stopp, Julia, du bist wieder so in diesem Dings drin, in dem Film, ja. ähm, mach mal kurz Pause in ein paar Minuten. Und, und nur schon das hilft mir, um wieder zu spüren, so okay, zwar ich den ganzen Tag im Kopf, wie, wie fühlt sich eigentlich gerade mein Körper an? Ähm, wo ist der eng, wo fühlt er sich weich an, was will er vielleicht gerade für, für zwei, drei kleine Bewegungen, so ja. Dehnübungen, die ich kurz machen kann. Das ist schon mega kraftvoll. Es braucht nicht äh, stundenlanges Yoga-Üben dafür.
0: Nee, ich finde, das ist allerdings auch was, was man lernt, wenn man ein kleines Kind hat. Weil man einfach keine Stundenzeit hat, äh, muss man einfach das dasselbe in ein paar Minuten auch schaffen. Und bei mir ist es ganz ähnlich. Ich, ich versuche das auch immer so am Ende des Tages, wenn mein, äh, wenn mein Mann dann mit unserem Sohn zusammen ist, mir so ein paar Minuten zu nehmen, um einfach zu schauen, wie fühlt sich mein Körper an? Oft mache ich dann nur so Katze, Kuh, einfach um in den Körper anzukommen, um zu spüren, welche Bewegungen fühlen sich gut an? Was brauche ich? Brauche ich jetzt schnelle Bewegungen? Brauche ich langsame Bewegungen? Brauche ich überhaupt Bewegungen? Oder brauche ich gerade Ruhe? Und dieses in den Körper fühlen, das ist was ganz, ganz Wertvolles, äh, finde ich auch. Und es braucht nicht viel Zeit. Es braucht keine lange Praxis, um das zu machen. Es sind im Gegenteil eher die kleinen Momente, das finde ich auch. Und andererseits ist es auch so, dass mein Sohn mich aber auch im Alltag immer wieder daran erinnert, innezuhalten. Weil der noch so ähm, achtsam ist. Wenn ich mit dem im Garten bin, der guckt sich jede Blume an, jede Ameise, jede Biene, alles ist interessant und dann merke ich oft, wie unachtsam ich bin, dass ich das alles gar nicht mehr wahrnehme, dass ich immer im Kopf schon beim nächsten To-Do bin sozusagen und denke, okay, ich muss jetzt noch das machen und ich muss jetzt noch das machen und dies und jenes und da erinnert mein Sohn mich auch tatsächlich immer wieder dran, dass, äh, ähm, das wieder zu tun, innezuhalten und wieder bewusster zu sein.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich, ich erwische mich manchmal auch dabei, wie ich so, ja, schon ungeduldig bin, auch mit, mit, mit meinem Sohn und irgendwie so, komm, jetzt lass uns doch möglichst schnell X erledigen. Und dann merke ja. ich aber, manch, also klar, manchmal muss es sein, weil dann hat man irgendwie einen Termin, wo man, wo man hin muss. Aber oftmals merke ich auch, es ist absolut einfach so eine Gewohnheit von mir, möglichst alles irgendwie schnell und effizient zu erledigen. Manchmal haben wir überhaupt keinen Zeitdruck und dann denke ich auch so, Okay, Julia, chills mal, er kann mir ja. diese Schnecke jetzt beobachten. <lacht> ja, es ist echt, echt ähm, interessant, ja.
0: Ja, aber ich glaube, das ist halt, äh, es ist ein Prozess, glaube ich, wieder dahin zu kommen. Und das ist halt gut, wenn man in dem Moment so bewusst ist, dass man merkt, oh, ich bin jetzt wieder so in diesem. Äh, alles schnell machen zu müssen, alles abhaken zu müssen, statt einfach mal sich Zeit zu lassen und Ruhe zu nehmen. Das ist, glaube ich, immer wieder ein sich erinnern, ein immer wieder zurückkommen, weil das in unserer Welt so stark vorgegeben wird, dass wir immer weitermachen müssen, dass es immer den nächsten Punkt auf der Liste gibt, der abgearbeitet werden muss, dass es tatsächlich die ähm, einfach eine Aufgabe ist, sich davon bewusst zu distanzieren, sich da rauszunehmen und immer wieder zurück zu sich selbst zu kommen.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Was würdest du denn jetzt anderen Frauen raten, die einen Kinderwunsch haben? Außer natürlich Kinderwunsch-Yoga bei dir zu machen. Aber was wäre so dein, dein Ratschlag an... An frauen wenn es eine sache gäbe die du den frauen sagen könntest
1: <lacht> also ist natürlich super individuell ähm, generell finde ich es immer schwierig so allgemeine äh, tipps oder hinweise zu geben weil wir einfach so unterschiedlich sind Und wie du sagst eben mit dem yoga ähm, natürlich bin ich absolut überzeugt vom yoga sonst würde ich das nicht so ähm, nicht so anbieten und ich würde nicht unbedingt mal nur sagen dass es jetzt kinderwunsch yoga bei mir sein muss natürlich es kann generell kinderwunsch -Yoga ja. sein, oder eben auch es kann generell yoga sein wenn man äh, total gerne ins studio geht ähm, auf jeden fall also ähm, das auf jeden fall zu tun vielleicht einfach mal wirklich sich hinzusetzen und zu überlegen eben wie ähm, wie ist gerade im Moment so eben, was, was macht man schon an Bewegung, was macht man an ähm, Entspannung ja. und was tut einem eben gut? Hat man Lust auf Yoga? Hat man Lust ähm, vielleicht eher auf was anderes, was so achtsam ist und meditativ? Äh, möchte man vielleicht eher Spaziergänge in der Natur unternehmen? Oder ähm, ja, was nährt einem? Ich mag dieses Wort so, näh also nähre, ja. nähre dich. Die Kinderwunschheit ist wirklich eine Zeit, um dich zu nähren. Und auch, es sollte dich nicht auszehren. Oder? Ich meine, du kannst. es muss nicht heißen, dass wenn man ähm, im Kinderwunsch ist, dass man dann nur noch alles mega sanft und so macht. Klar, Sport ist gesund, da sind wir uns alle einig. Und ähm, gerade in der Follikelphase darf es auch mal was sein, wo man ins Schwitzen kommt, wo man sich auspowert. Aber ganz generell, so als grobe Regel würde ich wie sagen, schau, dass dich der Sport oder die Bewegung oder eben auch so diese Achtsamkeit dass, ich, dass es dich nährt und dass es dich hm. nicht auszehrt. Ja. Ähm, genau. Und dann eben, glaube ich, auch, es passt gerade schön zu dem, was wir gerade jetzt vorhin besprochen haben, ähm, es sollte nicht, für was auch immer du dich entscheidest, es sollte nicht ein zusätzliches To-Do sein auf deiner Liste, mhm. so, okay, jetzt muss ich auch noch ins Kinderwunsch oder ich muss ich auch noch hier äh, im Wald spazieren gehen, ähm, sondern wirklich, dass es ähm, Freude bereitet und dass man lieber kleinere Einheiten macht im Alltag, anstatt so einmal die Woche eine Stunde irgendwie irgendwas trainieren geht, was auch immer das dann ist. Also lieber ähm, jeden Tag zehn Minuten meditieren, was Achtsames machen oder einfach auch nur schon zwei-, dreimal am Tag aufstehen, ein bisschen die Hüften kreisen. Das kann auch schon mega gut sein, um einerseits in den Körper zu kommen, in die, in, ja, ins Becken zu sinken und dann aber auch eben mit diesen Kreisbewegungen die, die Durchblutung sanft anzuregen. Mhm. Ähm, ja, also wirklich, dass man eher sich auf kleinere Einheiten fokussiert, als äh, länger nichts zu tun und dann zwei, Wochen, zwei Stunden am Wochenende irgendwie <lacht> irgendein Training absolviert, genau.
0: Ja, sehr ja, schön.
1: Was würde ich, ich raten. Sehr schön.
0: Ja, das, ich finde, das ist eine, eine schöne Zusammenfassung, weil das letztendlich ja auch wieder eine Einladung einfach ist, zurück zu sich selbst zu kommen und zu gucken, was tut mir gut, was lässt sich in mein Leben integrieren, sodass es mir gut tut und nicht eben einfach was zu tun, was einem jemand anders vorgibt, sondern das eben zur eigenen Praxis werden zu lassen. Das, was zum Beispiel auch du anbietest in deinem Kinderwunsch-Yoga, sich zu eigen zu machen, zu sagen, das tut mir gut und den Teil wende ich für mich an. Und eben immer mehr zu lernen, dass man letztlich alles Wissen in sich selbst trägt, dass man nur lernen muss, eben wieder darauf zu hören, was der eigene Körper einem sagt, was der eigene Körper einem anbietet. Und ähm, ja, ich finde das Wort nähren auch sehr schön. Das ist eines meiner liebsten Wörter. <lacht> hat so was, äh, so was ganz äh, Angenehmes, Warmes, Wohliges, äh, finde ich. Sehr Weibliches ja. irgendwie.
1: Ja, absolut. <lacht>
0: Ja, dann vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du deine Arbeit und so deine eigene Geschichte erzählt hast und geteilt hast. Ich finde das immer total spannend, so von anderen Frauen zu hören, wie die eigenen Erfahrungen waren und äh, auch besonders spannend, wie, wie dann daraus auch ähm, ein Arbeiten damit entstehen kann, wie man dann eben seine eigenen Erfahrungen an andere weitergibt. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Also vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass du da warst. Ich liebe diesen Austausch mit anderen Frauen und bin sehr dankbar, das an euch weitergeben zu können, weil ich glaube, dass dieses Teilen von Erfahrungen wahnsinnig heilsam ist allen sehr viel geben kann. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann teile die Folge gerne mit anderen oder hinterlass mir eine gute Bewertung. Das hilft mir sehr. Ich freue mich, wenn du weiterhin zuhörst. Bis bald!